0: Essa recessão econômica quase que instantânea né, que aconteceu devido ao Covid-19, ela causou muitos, muitos estragos né, em pequenas e grandes empresas. É, dizem também que até o nosso estilo de vida ficou ameaçado, né? Uh, o fim do varejo, o colapso da globalização, um monte de executivo assumiu, decidiu que tudo vai mudar mesmo, e, por consequência, essa receita da sobrevivência né, é uma transformação completa de toda a empresa ou, então, um pedido de falência. É a realidade de como as empresas estão lidando com essa crise e se preparando para essa recuperação Conta uma história muito diferente, gente. Uma delas, né, de modelos de negócios conducentes com a sobrevivência de curto prazo, juntamente com resiliência e crescimento a longo prazo, né, é a rotação, que é um movimento lateral onde a gente cria valor suficiente para o cliente e empresa compartilharem. Vamos aqui dar um exemplo. O Spotify, por exemplo, ele é líder global em streaming de música. No começo, esse tipo de plataforma, ele tinha... Todos os ingredientes de sucesso né, para uma economia de confinamento. Clientes presos em suas casas que querem escapar de uma realidade deprimente ouvindo músicas perfeitamente lindas e transmitidas em um dispositivo de reprodução sem necessidade de distribuição física. Só que a empresa é, sueca Spotify ela se esforçou muito para encontrar um pivô né, que permitisse superar um problema básico. Ao contrário da Apple Music... O Spotify depende desproporcionalmente de usuários gratuitos que precisam ouvir anúncios. E antes da pandemia, a empresa imaginava que a receita com publicidade ia aumentar muito mais do que a base de usuários gratuita, o que contribuiu né, de uma maneira bem importante para os resultados. Só que, embora esse modelo já estivesse mostrando alguns sinais né, de maturidade, que necessitava de adaptações... É, as, as limitações não se tornaram é, imediatamente aparentes né? até a pandemia e os anunciantes começaram a reduzir os orçamentos e o ponto crucial que Spotify usou em resposta foi oferecer um conteúdo original na forma de podcast ou seja, a, a plataforma viu muitos artistas usuários começaram a inventar mais de cento e, é, enviar mais de 150 mil podcasts em um mês só e assinou acordos super exclusivos né, de podcast com celebridade, começou a selecionar listas de reprodução. E essa mudança estratégica significa o seguinte, que o Spotify ele pode se tornar mais um formador de opinião. E, por fim, a empresa está dobrando a receita. É, não tão secreta né, da Netflix para pôr o sucesso em um negócio que os proprietários de direitos autorais desfrutam de margens saudáveis, né, enquanto os streamers de reprodução lutam para se tornar lucrativo. É, essa rotação ela definitivamente vai funcionar para a plataforma digital... Mas será que ela ajudaria empresas tradicionais, por exemplo? Vamos começar examinando, sei lá, o um mundo de restaurantes, tá? Eles foram super agredidos pelo, pelo bloqueio, pela, pela quarentena, né? Pelo fechamento dos mercados. E muitos proprietários começaram a pensar, a pensar em fechar para sempre. E essa maneira normal de pensar em restaurante, né? Inclui visualizar uma área de estar do lado de uma cozinha, só que os restaurantes são cozinhas cuja produção pode ser entregue aos clientes de muitas maneiras, usando vários formatos de negócio. Comida, é, entrega, serviço de buffet são só é, a ponta do iceberg. Né? O ponto importante para a gente considerar que seria oferecer uma tarifa, por exemplo, fixa, para um número de, definido de refeições por semana ou por mês, com opções limitadas de menu. Os restaurantes eles poderiam aumentar as margens... À medida que eles aprendem a gerenciar uma demanda cativa... Outro importante ponto para a gente pensar é oferecer uma combinação de pratos, por exemplo, pré-cozidos, com, é, com opções né, de complementos, ou então ainda porções que podem ser preparadas em casa, é, com alguns é, ingredientes fornecidos pelo restaurante. Aqui em Curitiba tem um restaurante chamado Terra Madre, e eles estão fazendo isso. Eles vendem o kit bacalhau, para você fazer o bacalhau em casa, o kit risoto de bacalhau. Vem tudo na porção certinha com a receita para você repetir. A receita que você comeria no restaurante é uma experiência interessante, né? É, por exemplo, o link pode enviar um link com vídeo para orientar essa preparação e incorpora até uma experiência/um aprendizado. Outra coisa, as entregas elas podem ser em quantidades grandes, suficiente para mais refeições, né? Por exemplo, para uma determinada semana. Ou é, eles poderiam também ter uma, uma, uma maior variedade nos modelos de negócio, né, que pode ser uma característica bem permanente no cenário de restaurantes, especialmente se essa tendência para o trabalho remoto em casa se, con se, se consolidar nesse longo prazo, tá? A crise também levou muito a cadeia de a quebra de cadeia de suprimentos, né? Como a gente vê as prateleiras vazias em supermercados, né? Um vazio que. É, apresentou aos pequenos agricultores uma, uma possibilidade quase que única, né, de ver suas vendas para restaurantes, para lojas especializadas, né, despencarem, gente, durante o bloqueio. Muitas fazendas, né, de pequena escala começaram a olhar para as necessidades do consumidor doméstico, e, e essa rotação ela exige investimentos em tecnologia, de informação, marketing, logística. Que pode ser lucrativo a longo prazo para esse... Se essa tendência de suprimento, né? Mais curta, ganhar impulso. O que, que é uma tendência? A gente uma, uma cadeia de suprimentos, tá? É quando a gente precisa de matéria-prima. Tipo, é, sei lá, cebola, batata, alho. Se os produtores começarem a acessar o consumidor final e não passarem pelo, pelo intermédio, né? Eles conseguem fazer um processo de venda melhor. Em curta cadeia, né? Você não tem que... Tipo, ele vende pro... Para o SEASA, que vende para outro produtor, que leva para o mercado, que leva para o consumidor. Então, vai direto do produtor para o pro consumidor final. Outra coisa, um, um ponto principal né, da Shopify, que, que tem sido oferecer um pacote bem abrangente de serviços, tipo, para você hospedar seu e-commerce na nuvem, ele ajuda os fornecedores a gerenciar também despesa pagar conta, antecipar problema de fluxo de caixa e até otimizar a entrega. É, a gente também viu algumas empresas, né, grandes, históricas, né, mudarem, girarem, fazer essa rotação durante a crise, conforme a demanda foi aumentando por produtos essenciais. Né, a Central de Banho de Consumo da Unilever priorizou as marcas de alimentos embalados, produtos de limpeza e superfície e produtos de higiene pessoal em relação aos outros, aos outros produtos, né por exemplo, como cuidados com a pele, que a demanda caiu muito. E a Unilever ainda não sabe quais são as mudanças que vão ficar permanentes, né? E se essa melhora, é, se, se a melhora nesse trabalho remoto persistir, provavelmente a Unilever vai achar que alguns dos seus, é, das suas rotações, né, dessa troca que eles fizeram de mercado, vai continuar no lugar dos que estavam, né? De fato, essa mudança do consumo... Para o consumo doméstico pode exigir, sim, um reposicionamento. Não só de marcas de alimentos, mas também de produtos de higiene pessoal, por exemplo. né? E uma ameaça ainda maior para as marcas já estabelecidas é o aumento dessa disposição dos consumidores de experimentar diferentes ofertas né, durante a crise. Os consumidores eles estão mantendo marcas e empresas em um padrão mais alto do que anteriormente. Eles favorecem aqueles percebidos como os mais... Os que mais fazem pela sociedade, por exemplo, a Unilever, a Procter Gamble, cujos portfólios incluem centenas de marcas, elas não têm escolha a não ser é, fazer essa rotação na forma que eles, que eles trabalham justamente em resposta. Ou seja, ou eles se adaptam para essa necessidade de atender mais a sociedade ou os consumidores finais começam a eliminar é a cultura do cancelamento, começam a cancelar aquela marca, tá? E essa lealdade à marca, ela não é mais considerada um dado adquirido. Isso mudou de março para cá. O reposicionamento da marca é bem necessário, em muitos casos. E o objetivo e as mensagens da marca começam a, a, a ter necessidade de ser ajustado quase que lateralmente, conforme é, as empresas, por exemplo, sei lá, a L'Oréal começou a vender álcool gel, ela teve que mudar o discurso dela, a campanha dela, as mensagens que a marca. É, Passa para o consumidor, né? Porque os consumidores estão se interessando mais por quê? Por segurança, experiências, conforto. E isso é um resultado da pandemia. A gente viu também marcas muito grandes de moda, como Hermé, Prada, Chanel, investindo em coleções de... Em coleções de homeware, né? Tipo, roupa é para você usar dentro de casa, assim. Mas nem, todo, nem toda rotação, né? Uh, resulta em um bom desempenho comercial, gente. Às vezes, é, na realidade, são necessárias três condições para que esses, essas rotações dentro de uma marca funcionem. Primeiro de tudo, esse produto né, que está sendo rotacionado ou então essa situação que vai acontecer tem que ser alinhada com a empresa, né, alinhar com a empresa, com uma ou mais das tendências de longo prazo que são criadas ou intensificadas pela pandemia. Por exemplo, trabalho remoto, cadeia de suprimento mais curta, distanciamento social, introspecção do consumidor e uso é, aprimorado da tecnologia exemplo, se o distanciamento social continuar sendo a regra do futuro a plataforma do Tinder vai ter que seguir os concorrentes o Bumble e o tal do Facebook Dating para oferecer namoro por vídeo <risos> e outra coisa o, essa rotação ela deve ser uma extensão é, lateral assim, das capacidades que existem numa empresa cimentando né, sem comprometer a intenção estratégica ou seja, diante do colapso das viagens, o Airbnb é, reagiu super rápido para ajudar os anfitriões financeiramente em conectar com potenciais hóspedes. Agora, os anfitriões podem oferecer eventos um online, focado em culinária, meditação, arte, terapia, magia... Um composição, passeio virtual, dá para você fazer muitas outras atividades com usuários que participam até com uma taxa relativamente baixa e essa rotação do Airbnb é mais um passo em relação à evolução da plataforma, né? desde o modelo de negócio tradicional e facilitar a correspondência, a né? conexão entre anfitriões e convidados até a mudança para se tornar uma plataforma de estilo de vida completa no futuro, essas experiências online com certeza vão ajudar os viajantes a descobrir novos destinos, atividades no local, ajudar os hosts a oferecer um serviço ainda melhor. E o Airbnb pode vir a se tornar uma plataforma onde as pessoas não usam apenas só para organizar as próximas férias, mas também desenvolver uma mentalidade cosmopolita. Por exemplo, você tá agora, ah, eu quero aprender a fazer sushi com um sushi man do Japão. Você consegue entrar no Airbnb e fazer isso, entende? É, ao longo do ano, é, você vai conseguindo incluir na sua vida... Aprender sobre outras culturas à distância. O que talvez ainda instigue a sua vontade de ir conhecer essa cultura mais de perto, né? Você vai se aproximar do possível anfitrião e vai querer, quem sabe, conhecer. São, é uma forma nova, né? Você está celebrando essa diversidade do mundo todo, todos os dias. E o terceiro elemento para essa cultura de rotatividade melhorar, né, caber dentro de uma empresa, é que essa rotação ela deve oferecer um caminho sustentável para a lucratividade, que preserve e também aprimore o valor da marca na mente dos consumidores. Né? E que a crise econômica, que foi desenca desencadeada pela pandemia, ela não significa necessariamente o fim de indústrias ou empresas inteiras. Mas, com certeza, elimina modelos de negócios que não conseguem se orientar para a nova realidade, que é caracterizada justamente por cadeias de valor mais curta, por trabalho remoto, por distanciamento social, por introspecção do consumidor e por uso muito aprimorado da tecnologia. <risos>